0: Nesta segunda parte da conferência sobre as relações do Brasil com a Coreia do Sul, vamos ouvir o embaixador Luiz Henrique Sobreira Lopes responder as perguntas enviadas durante a sua palestra inicial no ciclo de conferência sobre a política externa brasileira. Eu vou passar, então, imediatamente as perguntas que nos chegaram da FIEMG, a primeira delas do Dr. Fabiano Nogueira, né, o, nosso, o presidente do, do Conselho de Política e Mercado Internacional da FIEMG, que nos acompanha e que apresentou as palavras iniciais junto com o presidente da FIEMG, ele diz que nos últimos anos houve um aumento expressivo dos investimentos sul-coreanos no Brasil, especialmente nos setores eletrônico, automobilístico, petrolífero e siderúrgico. Atualmente, o estoque de investimentos sul-coreanos no Brasil seria de 6 bilhões de dólares. Então, ele pergunta quais as perspectivas de novos investimentos coreanos né, e quais os segmentos de maior interesse.
1: Eu agradeço muito ao doutor Fabiano Nogueira por essa pergunta e confirmo realmente o... o... O estoque de investimentos coreanos no Brasil monta a 6 bilhões de dólares, cerca de 6 bilhões de dólares. E, além dos setores automobilístico, eletrônico e siderúrgico, que já são realmente os campos mais tradicionais do investimento é, sul-coreano no Brasil, há um crescente interesse da Coreia pelo investimento na agroindústria. Minas Gerais tem um bom exemplo disso que é o da CJ Selecta, que foi formada pelo conglomerado sul-coreano CJ, que adquiriu em 2017 90% da empresa brasileira de grãos Selecta, sediada em Uberlândia. Um dos segmentos de potencial interesse para a expansão desses investimentos é o de infraestrutura de rede para tecnologia 5G, por exemplo. Empresas coreanas estão entre os principais fornecedores no mundo de equipamentos de rede e as perspectivas de realização de investimentos no âmbito do nosso processo interno de implementação da nova tecnologia são muito boas. Além disso, a Coreia e sua indústria, o seu setor industrial, acumulam há muitos anos boa experi experiência no enfrentamento de urgências sanitárias. Quando, do surgimento da Covid-19, a Coreia já tinha experiência acumulada com o enfrentamento de outras epidemias, da SARS, por exemplo, em 2003, e da MERS, em 2015. Com a Covid, a Coreia firmou se como referência internacional nessa área de enfrentamento a crises sanitárias. Passou a exercer, na verdade, crescente papel de liderança na área de saúde. A indústria coreana tem se beneficiado desse reconhecimento internacional e angariado espaço no mercado de equipamentos. E não só de equipamentos, mas também de testes diagnósticos. Eu tenho conhecimento, por exemplo, de que empresa coreana deverá, a partir do próximo ano, no estado de São Paulo, instalar um centro de pesquisa e desenvolvimento, além de passar a operar unidade de produção de testes diagnósticos para diversas doenças, como a Covid, tuberculose e enfermidade, enfermidades eh, tropicais.
0: Perfeito. Muito obrigado. A seguinte pergunta é de Luiz Márcio Viana, que é presidente do Sindicato das Indústrias Extrativas de Ouro, Metais Preciosos, Diamante, Pedras Preciosas, areias, pedras ornamentais, lenha, madeiras, minerais metálicos e não metálicos de Minas Gerais, o extra? É uma pergunta, na realidade, mais ampla de caráter geopolítico. Ele recorda que a Coreia do Sul é um grande parceiro comercial do Brasil, com o qual temos um comércio em expansão e cooperação. No entanto, estamos observando as tensões geopolíticas na região se aprofundarem. E aí ele pergunta como o senhor avalia o impacto das questões da geopolítica, especialmente no que diz respeito à rivalidade da China e dos Estados Unidos na Península Coreana.
1: Essa é uma pergunta muito pertinente, realmente. Nós acompanhamos muito de perto aqui a posição da Coreia do Sul no epicentro dessa rivalidade entre as duas maiores economias do mundo e, pela situação geográfica da Coreia, os dois principais parceiros da Coreia. O cenário fica ainda mais complexo se a gente examina também a participação nessa equação do Japão e da Coreia do Norte. O maior desafio para a Coreia do Sul tem sido o de equilibrar, de um lado, o denso relacionamento comercial que mantém com a China, o gigante vizinho aqui da Coreia, seu principal parceiro comercial, e, de outro, a aliança estratégica que o país tem com os Estados Unidos, seu principal aliado na área de segurança, e que lhe tem garantido a própria sobrevivência como país soberano. Não é uma tarefa, como se pode ver, muito fácil. Apesar de absorver cerca de 25% do comércio exterior coreano, a importância de Pequim para Seul não se resume a esse aspecto coreano. A China é ator fundamental para o processo de negociação do dossiê peninsular, tendo em vista que é o principal aliado da Coreia do Norte. Por outro lado, essa aliança estratégica entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos está no próprio centro da criação deste país como Estado soberano. Sem, me alongar, sem querer me alongar muito uh, em dados históricos, é importante recordar que a Guerra da Coreia opôs, grosso modo, de um lado a aliança liderada pelos Estados Unidos e, de outro, a China e a Coreia do Norte. Para ilustrar com um dado recente a importância dos Estados Unidos para a Coreia, mas também a relevância da Ásia para a política externa norte-americana, o presidente Moon, eu queria sublinhar isso, foi o segundo líder mundial, logo depois do primeiro-ministro japonês, a visitar a Casa Branca após a posse do presidente Biden. A relação entre os Estados Unidos e a China, vale lembrar, não se resume à crescente rivalidade. De fato, ambas as economias são fortemente interdependentes, o que, de certo modo, impõe limites à deterioração das relações entre os dois países, sob pena de que podem impor também sérios danos a seus próprios mercados. Uh, os Estados Unidos têm buscado evitar, nesse contexto, que Pequim se consolide como um líder mundial no desenvolvimento de tecnologias, por exemplo, de semicondutores, das tecnologias 5G e 6G. Nesse aspecto, a Coreia tem papel fundamental para os Estados Unidos. Nessa visita que o presidente Moon fez a Washington no mês passado, ficou muito clara a importância da aliança estratégica com os Estados Unidos também em termos econômicos. Foram anunciados investimentos de 40 bilhões de dólares a serem feitos por empresas coreanas em território norte-americano em áreas sensíveis, como a produção de semicondutores, baterias e biotecnologia. Enfim. O cenário pode ficar um pouco mais complexo nos próximos anos, mas é possível prever que a Coreia continuará a buscar esse equilíbrio entre a importância econômica da China e a relevância estratégica, mas também econômica, dos Estados Unidos. É importante acompanhar até que ponto essa postura poderá ser mantida, porque a rivalidade entre Washington e Pequim impõe desafios a muitos países, mas especialmente, eu acho que é importante sublinhar isso, a Coreia. Para o Brasil, no entanto, eu não acredito que as disputas geopolíticas entre Estados Unidos e China possam representar um empecilho ao crescimento dos fluxos econômicos e comerciais com a Coreia. Vale lembrar que tanto o Brasil quanto a Coreia são importantes parceiros comerciais, tanto de Washington quanto de Pequim. O Mercosul e o Brasil são vistos, aliás, como tive oportunidade de mencionar na apresentação, como um importante mercado e como parte da estratégia coreana de diversificação de seus mercados e também de instrumento para a diminuição da independência em relação aos Estados Unidos e à China.
0: Perfeito. Excelente. Muito obrigado. A seguinte pergunta foi elaborada pelos membros da Câmara da Indústria de Energia, Petróleo e Gás da FIEMG. É sobre energias renováveis. Eles mencionam que o setor de energia da Coreia do Sul é caracterizado pelo domínio dos combustíveis fósseis, que em 2019 representavam 85% de do fornecimento total de energia primária. O governo está empenhado em avançar na transição energética do país, aumentando a participação da energia renovável para 20% até 2030 e para 30% a 35% até 2040. Então, perguntam, dentro da nova estratégia ESG, né, Environment, social governance, quais são as perspectivas para o setor de energias renováveis e a agenda de investimentos do governo para reduzir o consumo de combustíveis fósseis? E quais são as fontes energéticas mais promissoras na Coreia atualmente?
1: De fato, segundo dados da OCDE, a Coreia do Sul situa-se entre os dez maiores emissores de gás carbônico per capita do mundo e também de gases de efeito estufa. Nós que vivemos aqui convivemos com níveis elevados de poluição do ar diariamente. É um fato da vida coreana, da vida em Seul, é os elevados níveis de poluição. Os coreanos não assumem completamente responsabilidade pela má qualidade do ar verificado aqui e muitas vezes culpam poluição vinda da China como principal fator para esses elevados índices aqui mas nós sabemos que como disse como como está dito, feita na per quando está verificado na pergunta que a economia coreana se baseia principalmente em energia a partir de fontes fósseis. O país é um dos maiores consumidores de energia per capita do planeta, tem sua matriz energética composta por apenas cerca de 7% de recursos renováveis. Petróleo, carvão e gás natural continuam sendo insumos importados e correspondem a cerca de 80% dos combustíveis que são empregados na produção de energia, que ainda conta com cerca de 11,5% de aporte de energia nuclear. Esse é um plano de fundo a partir do qual a Coreia terá de reduzir suas emissões em 37% com relação ao nível chamado business as usual até 2030 e atingir a neutralidade nas emissões até 2050. É um, um desafio importante e, por enquanto, difícil de acreditar que eles vão conseguir atingir. A alteração das fontes energéticas da Coreia poderia minimizar imediatamente um problema, a pouca autossuficiente do país na produção de energia. Essa mudança da, da, da matriz energética abre algumas oportunidades para a Coreia. Em primeiro lugar, desenvolver uma política industrial de criação e exportação de novos produtos voltados para a economia verde. Em outro lado, prevenir também perdas de competitividade de seus produtos industriais, que decorreria de uma possível imposição de tarifas ao comércio incidente sobre a emissão de carbono, por exemplo. A Coreia nesse sentido, planeja tornar as energias eólica e solar, além do hidrogênio, como principais componentes de sua matriz energética. Planeja construir um complexo de energia eólica com potência de 8.2 gigawatts, o que corresponde a pouco menos da metade de toda a capacidade instalada de energia eólica no Brasil. Parte da política do Green New Deal, que integra a agenda do governo coreano de substituição de combustíveis fósseis, planeja substituir gradativamente a frota de veículos a diesel e gasolina, acrescendo mais de um milhão de veículos elétricos e 200 mil veículos movidos a hidrogênio até 2025, nas estradas e ruas coreanas. Desde 2020, todas as novas edificações públicas respeitam padrões de edifícios de energia zero. O emprego de tecnologia de captura e armazenamento de carbono também vem sendo fomentado e regulado, principalmente para indústrias intensivas em carbono, como as usinas termoelétricas, a indústria do aço, petroquímica, refinarias de petróleo e indústria do cimento.
0: Perfeito. Excelente. Muito obrigado. A seguinte pergunta também foi elaborada pelos membros da, da Câmara da Indústria de Energia, Petróleo e Gás da FIEM, que está mais voltada ao setor de semicondutores. Eles recordam que o Brasil deve atingir 12 gigawatts de capacidade instalada de projetos de geração de energia solar fotovoltaica este ano, um crescimento de 68% em relação à potência atual de 7,46 gigawatts. Nesse sentido, temos uma demanda crescente por semicondutores no Brasil para o desenvolvimento da energia fotovoltaica. Então, eles perguntam, considerando o forte setor de semicondutores da Coreia do Sul, existem possibilidades de tratativas entre os dois países para cooperação tecnológica e financeira com vistas à fabricação de semicondutores no Brasil?
1: A minha primeira reação, a resposta mais uh, imediata, seria dizer que sim. A Coreia, como todos sabem, tem uma parcela do mercado de 18%, é um dos países, juntamente com Taiwan e os Estados Unidos, que dominam a indústria de semicondutores. O plano do governo sul-coreano para novos investimentos no setor inclui estímulos a investimentos domésticos da ordem de US 450 bilhões de dólares até 2030, deduções tributárias para investimentos em pesquisa e na produção também. Esses planos incluem o estabelecimento de um cinturão do chamado K-chip, para que todos os diferentes estágios do design na fabricação de microchips sejam desenvolvidos dentro desse cinturão urbano. Apesar do foco dos novos investimentos na indústria doméstica, algumas empresas coreanas do setor planejam novos investimentos no exterior, sim. Até o momento, contudo, os Estados Unidos têm sido o destino mais claro para esses investimentos. A Samsung, por exemplo, reestruturou sua cadeia de fornecimento de microchips e anunciou em maio último que já irá investir 17 bilhões de dólares para construir nova linha de produção de semicondutores no Texas. Esse projeto atenderá a demanda por semicondutores de empresas de tecnologia da informação, como a Amazon, a Google, a Microsoft, Tesla e HP Enterprise, além da Oracle. Não se pode descartar a possibilidade de que o Brasil possa fazer parte desse novo desenho estratégico de produção global de semicondutores por empresas coreanas. Eu acredito que isso é possível. O processo de modernização, porque vem passando a economia brasileira, poderá contribuir para esse cenário. Conforme tive a ocasião de mencionar na apresentação, a empresa HANA Micron, especializada, como eu disse, no encapsulamento de semicondutores, já mantém uma linha de produção no Rio Grande do Sul, no Parque Tecnológico da Unicinos, por meio da participação... Uh, no capital da HT Micron, que é a empresa que, que é o nome da empresa que se instalou no Brasil. É o nome que eles deram à empresa que se instalou no Brasil e já supre demandas do mercado brasileiro com memórias e chips. É um início.
0: Excelente. Muito bom. Nós temos uma série de perguntas aqui que foram feitas pelos membros do Sindicato da Indústria da Mecânica do Estado de Minas Gerais, que é presidido pelo senhor Daniel Junqueira. E, diante do adiantado da hora em Seul, já são dez e meia da noite, eu vou formulá-las todas em bloco. A, pri a primeiro grupo de perguntas é o que fazer para abrir as portas de investimentos coreanos em parceria com empresas brasileiras, trazendo sua tecnologia em suas diversas áreas, como ferroviária, naval, máquinas e equipamentos em geral e outros. Como podemos aprimorar esses contatos com empresas coreanas? Aí em seguida, tem uma outra pergunta. Como ter conhecimento amplo e claro da necessidade do mercado coreano nas áreas de siderurgia, ferroviária, entre outras, para que ocorra um futuro intercâmbio de relacionamento com as indústrias brasileiras? a embaixada poderia nos auxiliar nesse processo de coleta de informações sobre oportunidades de intercâmbio? E, finalmente, eles perguntam se a Coreia do Sul teria interesse na importação de produtos em aço inox colorido empregado na construção civil e perguntam como a embaixada poderia nos auxiliar nesse processo.
1: Olha, a melhor maneira, eu acho o melhor instrumento, a melhor ferramenta para se conseguir esclarecer, por exemplo, ou avaliar quais seriam as portas ou os interesses coreanos em investir em parceria com empresas brasileiras no Brasil seria a promoção de contatos diretos entre as empresas potencialmente interessadas do lado de cá e... Os, uh, do, lado, do, do lado brasileiro, quer dizer, e os potenciais investidores coreanos. A embaixada já tem realizado uma série de encontros, por exemplo, em 2018 e 2019, depois que eu cheguei aqui, uh, já realizou, em parceria com a Apex, inclusive, em setores de infraestrutura, indústria, transporte e, pois, em contato dessas reuniões participaram alguns atores de peso dentro do mercado sul-coreano, como a POSCO, por exemplo, e a Mire Asset e outras. Da mesma maneira, especialmente nessa área de investimentos e de cooperação no setor de infraestrutura, existe naturalmente um programa importante anunciado pelo governo brasileiro para a abertura da participação de capitais estrangeiros no enorme esforço, no enorme programa de aperfeiçoamento e privatização da nossa rede de infraestrutura. E eu acho que isso só seria uma oportunidade enorme para que empresas coreanas participem desse nosso esforço. O próprio ministro da Infraestrutura brasileiro, em evento online de que eu participei no ano passado, anunciou pessoalmente parceiros coreanos que há interesse na expansão, eh, da, por exemplo, da malha ferroviária brasileira, nesse contexto do programa de parceria de investimentos e convidou essas empresas a aproveitarem esse, essa oportunidade. Em todos os casos, a última pergunta se refere aos aços, aços inoxidáveis coloridos, que realmente têm sido usado uh, no revestimento de superfícies, na confecção de placas e de molduras de portas. Uh, mais ou menos metade dos produtos de aço inoxidável distribuídos na Coreia é importada do exterior. Então, em todos esses interesses manifestados pelas três perguntas, eu ponho já, desde já, à disposição das empresas interessadas, das empresas brasileiras interessadas, a embaixada, setor de promoção comercial, nossas instalações, inclusive, a embaixada dispõe de um espaço multifuncional muito bom que pode ser usado e tem sido usado para reuniões de empresários brasileiros com empresários locais, para seminários, para exposições mesmo, não só culturais, mas comerciais. Não é um espaço enorme, mas é bom o suficiente e bem instalado, com alguns equipamentos já instalados também, e eles podem ser aproveitados. Eu já anuncio aqui que, se houver esse interesse nessas três nas áreas... É, objeto dessas três perguntas, ou em qualquer outra área, queijos, por exemplo, como eu mencionei na apresentação, nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui dispostos a promover os encontros entre os brasileiros, as empresas brasileiras que têm interesse em exportar para cá e ou receber investimentos coreanos e a contraparte coreana também. Quer dizer, então temos as instalações, temos já pelo menos parte do equipamento para realização desses eventos e, e oferecemos isso aos empresários uh, e temos já realizado esse tipo de evento. Bons resultados, eu acho que uh, as empresas uh, mineiras interessadas nesse Afiem uh, podem se aproveitar disso à vontade, nós estamos aqui para isso.
0: Excelente, muito obrigado, agradeço esse oferecimento que tem sido, eu acho, muito útil para a FIEMG em seus contatos posteriores a, a esses eventos, para aprofundar depois algum, algum interesse mais específico setorial. Eu passaria com a indulgência do embaixador ainda para umas últimas perguntas, eu sei que já, já estamos bem adiantados aqui, mas se, se ele me permitir, então, eu faria... a temos mais quatro perguntas aqui, ele me dirá se é possível ir a todas elas ou, se não, interromperíamos quando ele achar mais conveniente. Mas a seguinte pergunta é de Mário Moraes Marques, presidente da Câmara da Indústria de Alimentos, da Fieng e também presidente do Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas, em geral, do Estado de Minas Gerais, o Sind Bebidas. É, em termos de alimentos processados, quais os segmentos de maior potencialidade no mercado coreano? Sendo um país de cultura alimentar distinta da nossa, quais as estratégias para a inserção mais efetiva dos produtos brasileiros?
1: Olha, muito obrigado pela pergunta. Bom, eu reitero que a embaixada pode prestar e tem prestado grande auxílio a empresas brasileiras. E, para citar um exemplo, ao setor agropecuário brasileiro, por exemplo, nós temos fornecido dados sobre preços praticados pelos concorrentes, sobre regras de rotulagem, sobre dando lista com dados de importadores Uh, regras de desembaraço de cargas ou auxílio no desembaraço de cargas, quando for o caso, quando elas são retidas, por exemplo, por questões burocráticas, esse tipo de coisas. A Coreia importou, em 2020, cerca de 50 bilhões de dólares em alimentos. Desse total, o grupo com o maior valor foi o de preparações alimentícias diversas. É uma classificação não é, de produtos que é um dos principais grupos de alimentos processados. Esse grupo representou cerca de 2,5 bilhões de dólares em importações no ano passado. Nós podemos citar, dentro dessa categoria de alimentos, os complexos alimentícios, como antioxidantes e complexos proteicos, que representaram... Uh, 1 bilhão e 600 milhões de dólares em importação para esse país no ano passado. Quanto à segunda parte da pergunta, de fato, o, o mercado coreano é muito competitivo e adversos. Competitivo e, eu diria também, protecionista <risos> em alguns aspectos. E adversos em traves burocráticos. Mas, no caso dos alimentos processados, ao contrário dos alimentos in natura, Há algumas restrições que não se aplicam como certas categorias fitossanitárias e zoossanitárias. Na prática, os alimentos processados enfrentam menos entraves burocráticos, o que facilita a importação pela Coreia. Temos sempre recomendado a nossas empresas que conheçam bem os detalhes das exigências do consumidor, dos compradores e dos distribuidores do mercado coreano. Eu recomendo, portanto, que os interessados, exemplo do que eu disse em relação a outros setores, entrem em contato conosco para que possamos examinar quais são os detalhes da, da, do apoio, da assistência que a embaixada possa prestar caso a caso.
0: Perfeito. Muito obrigado. Então, continuando com a indulgência do embaixador, eu faria uma seguinte pergunta de... Arthur de Almeida, presidente da Câmara Setorial da Defesa da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, (ABIMAC), Ele menciona que a frota naval militar sul-coreana vem passando por um processo recente de crescimento e atualização tecnológica. Então ele pergunta se existem oportunidades comerciais e de reciprocidade tecnológica entre a base industrial de defesa e as marinhas dos dois países.
1: Bem, a Coreia do Sul é, de fato, um líder mundial ou o líder mundial na indústria naval comercial. É uma posição que ela tem revezado com a China. Os investimentos coreanos na indústria naval de defesa também são consideráveis. Coreia destina mais ou menos, um pouco menos de 3%, 2,8% do seu PIB ao orçamento de defesa. A título de comparação, como se sabe, o Brasil investe atualmente cerca de 1% do PIB nesse setor. Os altos gastos em defesa da Coreia se justificam, naturalmente, pelo cenário geopolítico em que o país se encontra. A Coreia do Sul conta com um avançado grau de autonomia tecnológica, não somente na produção de grandes navios de guerra, mas também na de submarinos e de embarcações chamadas multipropósito, são embarcações anfíbias e, e de outros aplicações. O país já anunciou investimentos para a construção do seu primeiro porta-aviões, por exemplo. Diante dessas credenciais coreanas, há sim potencial para a cooperação entre o Brasil e a Coreia. Não há, até o momento, acordo sobre intercâmbio tecnológico entre a base industrial de defesa e a Coreia do Sul. A cooperação em matéria de defesa é ainda recente entre os dois países, que ocupam posições geopolíticas diversas, já que a prioridade do Brasil é seu entorno regional, especialmente o Atlântico Sul. Contudo, a cooperação tenderá a avançar ao longo do tempo. Já ocorrem, por exemplo, intercâmbios de oficiais observadores da Marinha, bem como participação de oficiais é, em escolas militares de ambos os países. Coreanos vão ao Brasil, brasileiros vêm aqui, das três Forças Armadas. Também se estuda a possibilidade de a embaixada abrigar um futuro próximo, ainda não definido, mas há essa possibilidade de que venha a ser designado para a embaixada um técnico especializado em engenharia naval para promover ou se engajar no intercâmbio de informações tecnológicas relevantes na sua área. Por enquanto, é o que eu posso dizer dessa área, mas que tem potencial, sim, de se desenvolver.
0: Excelente. Muito obrigado. Se o senhor embaixador permitir, então eu leria ainda mais duas perguntas da doutora Marta Lassance e do Alexandre Brito, a da doutora Marta Lassans, que é a chefe da assessoria estratégica internacional da FIEMG, que nos acompanha presencialmente na sede da federação, ela menciona que a Coreia é um exemplo de forte investimento em desenvolvimento tecnológico e de educação de qualidade, em que as empresas investem 2% do faturamento nas escolas locais. Esse somatório propiciou grande alavancagem de sua indústria. E ela também recorda que a FIEM, que via a SESI, que fala, trata da educação básica, e o SENAI, mais para a educação profissional, tem um sistema de referência e faz esforços constantes de ganhos de qualidade e excelência. Temos também um centro de inovação e tecnologia com desenvolvimento relevante em novos materiais. Então, ela pergunta, senhor embaixador, temos como conhecer os diferenciais adotados na educação coreana e... Quais as possíveis áreas de cooperação técnica entre o Brasil e a Coreia?
1: Bem, a Coreia é realmente famosa como um país com um dos melhores desempenhos em avaliações internacionais na área de educação. Existe um grande empenho do governo coreano que dedica uma parte importante do PIB, cerca de 5,9% é aplicado em educação. Como comparação, é preciso mencionar que a média nos países da OCDE é de 5,2%, portanto, a Coreia se encontra um pouco acima dessa média. Há uma grande cooperação, e, aliás, eu mencionei isso na apresentação, há um entrosamento muito grande entre o setor público e o privado com uma estreita relação com a indústria, sobretudo na educação profissional em nível médio. Tal esforço integra uma estratégia nacional que busca oferecer oportunidades de carreiras atrativas a profissionais que optem por não ingressar no serviço, no ensino superior. O, a educação aqui é muito competitiva. Os alunos são levados desde cedo, desde a, do ensino elementar, são já estimulados a manter elevado o padrão de desempenho para garantir, via esse desempenho, acesso a instituições de ensino superior. O modelo esse de, de eh, desenvolvimento da educação aqui procura sempre integrar a oferta de cursos com demandas do setor produtivo. Tanto na definição de políticas nacionais de emprego, quanto na adoção de políticas específicas das próprias escolas no nível local. Há grande eh, interesse por parte das instituições coreanas em compartilhar experiências na área de educação, especialmente em, de, em, em educação profissional. E em 2018, eu gostaria de citar isso como um exemplo que pode ser seguido também pela FIEMG. A Firjan contou com o apoio da embaixada para conhecer a experiência coreana na coordenação na área educacional entre o governo, as escolas, a indústria, a academia, resultando posteriormente na doação de máquinas para treinamento a uma unidade do Senai do Rio de Janeiro pela Hyundai Heavy Industries. Eu espero que eu tenha respondido, ainda que parcialmente, a pergunta da doutora Marta.
0: Muito obrigado. E eu recordo que a Marta, aqui, se ela tiver interesse e disponibilidade de tempo, é, aquele seminário que eu mencionei, realizado em 2019 para marcar os 60 anos das, das relações Brasil-Coreia, foi muito interessante nesse tema do sistema educacional. É em que professores coreanos vieram aqui a Brasília eh, discorrer sobre esse sistema, sobre os investimentos em ciência, tecnologia e inovação, acho que vale a pena também assistir aquelas palestras que são, eh, tão todas, eh, foram feitas obviamente em coreano, mas foram, tem todas eh, elas tradução para o português. Eu passaria então para a última pergunta, pedindo desculpas ao embaixador pelo adiantado da hora, eu sei que já são quase 11 da noite, em Seul, é, mas a última pergunta é do doutor Alexandre Brito, consultor internacional da Fiemg, que também nos acompanha da sede da federação é, em Belo Horizonte. Ele menciona que o fluxo de comércio bilateral em 2020 colocou a República da Coreia como um dos mais importantes parceiros da Ásia, atrás apenas da China. E a assinatura do acordo Mercosul-Coreia do Sul tem como perspectiva a entrada de 41 produtos Agropecuários. No entanto, gostaríamos de saber sobre as eventuais dificuldades do Brasil em fornecer produtos agropecuários em um mercado extremamente protecionista e que conta com fornecedores que são, acima de tudo, importantes aliados geopolíticos como os Estados Unidos e a Austrália. Além disso, ele também pergunta qual é o impacto desse acordo mercosul Coreia do Sul no setor industrial.
1: Bem, a pergunta é muito interessante e eu confirmo que o diagnóstico que ele faz a respeito do que o doutor Alexandre Brito faz a respeito do protecionismo, bem como das vantagens que nossos competidores têm na Coreia, está correto. É por essa razão que nós temos buscado avançar nas negociações do Acordo mercosul coreia do Sul, tendo em vista as necessidades e as expectativas de nossos produtores. Entre os principais produtos agropecuários com potencial de importação ou de incremento de importações também, alguns ainda não, são, não têm acesso ao mercado coreano, mas outros já têm o mercado aberto, mas ainda não estão aproveitando completamente o potencial de vendas para cá, às vezes porque ainda não têm, ainda é, pagam tarifas é, alfandegárias e, e, e concorrem, portanto, em desvantagem com produtos originários de outros países que já têm isenção ou redução dessas tarifas. Mas, como eu ia dizendo, os principais produtos agropecuários com potencial de incremento ou de abertura do mercado para importação para cá, estão a carne bovina, que ainda é impedida de entrar aqui, pescados, frutas in natura, já há frutas que entram, outras ainda não, não, não estão aprovadas, a carne suína, que já, for, já teve o processo de abertura aprovado mais ainda, só podemos exportar carne suína de, 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 produzida por estabelecimentos de Santa Catarina, que era até recentemente o único Estado brasileiro reconhecido como livre da febre aftosa sem vacinação. A Coreia, no caso do Brasil, só permite a exportação de carne suína de Santa Catarina porque exige que a carne seja caracterizada, classificada, reconhecida como livre de aftosa sem vacinação, que é o mais elevado status que pode ter a carne uh, em relação à febre aftosa. E também produtos lácteos. Desculpem, caiu aqui.
0: Na realidade, para nós, continuou perfeitamente bem a transmissão, mas enquanto o embaixador... Não volta, eu, eu queria só informar que nós recebemos aqui uma, uma mensagem do Consul Honorário da Coreia do Sul em Belo Horizonte, é, o doutor Eduardo Grebler, que me, nos manda uma mensagem muito simpática. Ele gostaria de informar aos participantes deste webinar que o Consulado Honorário da República da Coreia em Minas Gerais coloca-se à disposição das empresas interessadas no incremento das relações comerciais e culturais com o Estado de Minas Gerais. Ele até menciona aqui os, os seus dados de contato, seu e-mail, mas, enfim, acho que é algo fácil de, de obter na, na internet. O, o e-mail dele é egrebler, E-G-R-E-B-L-E-R, arroba gmail.com. Ponto com Então, eu agradeço ao Dr. Eduardo Grebler por essa disponibilidade de ajudar aos empresários de Minas Gerais, imagino, da jurisdição dele no no que se refere ao incremento das relações comerciais e culturais com a Coreia do Sul, o Estado de Minas Gerais e Coreia do Sul. Vamos, então, aguardar a retomada do, do embaixador Luiz Henrique Sobreira Lopes. Esse tema que ele está comentando agora, na pergunta do Dr. Alexandre Brito é particularmente relevante, né? O Acordo Mercosul Coreia do Sul é um dos acordos mais importantes em negociação. Uh, voltou é um embaixador.
1: Desculpem por uma falha então, técnica que eu precisei fazer essa pausa, mas eu estava mencionando o potencial que nós temos de abertura de mercados ou de incremento de exportações de determinados produtos agropecuários, ou, enfim, é, principalmente agropecuários. Há, para todos eles, uma grande competição no mercado coreano. E todos os maiores concorrentes brasileiros já firmaram acordos de livre comércio com a Coreia do Sul. Além disso, um entrave expressivo tem sido as questões sanitárias, fitosanitárias ou zoossanitárias, dependendo do produto. Seja para carnes, pescados, lácteos ou frutas in natura, há um sistema burocrático complexo que na prática chega a impedir até mesmo importações de países já com um tradicional comércio e com acordos uh, de livre comércio com a Coreia do Sul, como é o caso dos Estados Unidos, da Austrália, uh, mencionados pelo senhor Alexandre Brito, mas também o Canadá e países europeus. Eu ouvi já de vários colegas de países latino-americanos que já concluíram acordo de livre comércio com a Coreia que ainda não conseguem uh, abertura, do mercado coreano para, para produtos dessa, desse grupo por conta dessas restrições sanitárias e fitossanitárias. Tendo em vista isso, é importante que, ao avançarmos nas negociações desse acordo, futuro acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Coreia do Sul, que os aspectos SPS sejam incluídos como obstáculos ao acesso ao mercado, para garantir a possibilidade de acesso efetivo ao mercado quando a, a conclusão das negociações, quando o, o acordo tiver sido levado a, a bom tempo, as negociações tiverem sido levadas a bom tempo. É bom ressaltar que o Brasil já é um fornecedor de soja, farelo de soja, milho e café para a Coreia do Sul. As tarifas pagas pelo Brasil para esses produtos, em geral, são baixas podem variar conforme a demanda local e atualmente não estão entre os picos tarifários aplicados pela Coreia a outros países. Mas eu gostaria de mencionar um exemplo de um produto que demonstra a competitividade da nossa produção nesse setor. A carne de frango que já é carne de galinha, carne de frango, que já tem o mercado aberto para cá, para empresas brasileiras exportarem para cá, paga para entrar aqui na Coreia uma tarifa em torno de 20%. Mesmo assim, é tão competitivo o preço praticado pelos nossos exportadores que nós, hoje, ocupamos mais de 80% ou em torno de 80% de todas as importações coreanas de carne de frango. Então, mesmo pagando essa tarifa, o Brasil ocupa um nicho importante das importações coreanas de carne de frango. Em termos de valor, não chega a ser muito expressivo porque a produção local é muito grande também, mas, proporcionalmente... É impressionante. Eu acho que isso também pode valer para outros setores, para outros produtos, mas, primeiro, precisamos superar essas barreiras e aí eu acho que se encontra uma utilidade óbvia do, do restabelecimento, da reativação do nosso Comitê Agrícola Bilateral, porque eu acho que sem um trabalho entre os técnicos, para, como eu disse, construção e manutenção da confiança mútua nos setores, a Visa nossa e a Agência Coreana de Vigilância Sanitária, com um trabalho de, de, de crescimento, de, de, de manutenção dessa confiança mútua, nós conseguiremos ir mais longe e conseguiremos provavelmente superar muitos desses, muitos desses entraves que ainda impedem, dificultam, pelo menos, a abertura do mercado coreano para produtos do agronegócio.
0: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br. Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.